0: Bremen innovativ, der Podcast zur Innovation aus Bremen.
1: Moin und herzlich willkommen zum NCN Podcast des maritimen Clusters Norddeutschland und der zweiten Folge zum Thema Cybersecurity in der maritimen Wirtschaft. Nachdem wir ja beim ersten Teil in Bremen bei der dortigen Geschäftsstelle zu Gast waren und von Frank Jungmann, dem Geschäftsführer der German Tanker Shipping, GmbH und Kuk, erfahren haben, wie das Thema Cybersecurity ins MCN Einzug gehalten hat und wie die gemeinsame Arbeit der beteiligten Reedereien am Cybersecurity Handbuch ablief, sind wir heute aufgrund der aktuellen Corona-Situation virtuell miteinander verbunden. Sollte also die Audioqualität hier und da mal nicht ganz die gewohnte Qualität aufweisen, dann ähm, möchten wir uns hier vorab schon dafür entschuldigen. Ich bin Christian Hemmige von der Kommunikationsagentur Bieke in Hamburg und ich freue mich sehr auf meine heutigen Gesprächsgäste, nämlich Tobias Landwehr, IT-Leiter bei der in Hamburg ansässigen Reederei Auerbach, Schifffahrt, GmbH und KKG. Moin Herr Landwehr. Moin in die Runde, vielen Dank für die Einladung. Dann haben wir Jan Schirmacher, Port Cyber Security Officer bei Bremen, Ports, GmbH und KG. Moin, Herr Schirmacher. Moin Moin, auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung. Und natürlich Andreas Born, Geschäftsstellenleiter der MTN Geschäftsstelle in Bremen und Projektkoordinator und Manager des Cyber Security Projektes.
2: Auch von mir moin in die Runde. Ja, ich
1: äh, schaue hier gerade virtuell immer auf die tollen virtuellen Hintergründe meiner Gesprächspartner, die können Sie natürlich nicht sehen, aber ähm, auch das äh, beeindruckt schon sehr. Wir starten ähm, gleich mit einer Frage an ähm, Herrn Landwehr. Sie haben sich in beiden MCN-Veranstaltungen 2019 zum Thema Cybersecurity sehr aktiv eingebracht und auch sehr offen und transparent über Ihre Erfahrungen mit durchgeführten Maßnahmen in Ihrer Rederei berichtet. Ich kann mich da noch sehr gut an Ihren Vortrag im Juni erinnern, als Sie Ihre IT-Policy vorgestellt haben und im Anschluss daran in der Podiumsdiskussion erfolgte dann ein sehr angeregter Erfahrungsaustausch über relevante schiffseitige Maßnahmen, deren Umsetzung jedoch schwierig war, da das Bordpersonal dem ganzen Gegenüber ja eher ja, distanziert und kritisch dastand. Können Sie uns hier nochmal mitnehmen, worin liegen denn die Schwierigkeiten, von IT-Sicherungsmaßnahmen an Bord, wie man die umsetzt und das Ganze aus der Sicht eines IT-Leiters.
0: Ja, in der Tat, das war eine sehr beispielhafte Diskussion. Jeder, der irgendwie Verantwortung im IT-Bereich trägt, wird diese Diskussion in der Art und Weise irgendwann einmal führen müssen. Die Schwierigkeiten unterscheiden sich an Bord und an Land eigentlich nur in dem Punkt, dass die Schiffe sich dem physikalischen Zugriff der IT entziehen. Im Kern bleibt in beiden Fällen eigentlich der Fall, dass äh, Cyber-Security-Maßnahmen nicht unbedingt beliebt sind bei den Usern. Wenn ich jetzt neue Mobiltelefone oder Notebooks äh, verteile, dann sagen die Kollegen immer, ja, das wurde Zeit, äh, endlich sind wir wieder State of the Art. Äh, wenn ich jetzt aber irgendwie einen erweiterten Scan von E-Mail anhängen oder ähm, Versand von bestimmten Dateitypen verbiete, ähm, dann werden diese fundamentalen Cyber-Security-Maßnahmen eigentlich sofort kritisiert. Cyber-Security und die Risiken sind halt schlichtweg nicht greifbar. Das ist halt nicht so wie bei den Benzinpreisen. Das Einhalten der Maßnahmen ist ja für die User oft lästig und, und gibt denen keinen direkten Benefit. Es ist aber trotzdem so ziemlich der wichtigste Baustein, dass die User bestimmte Regeln und Maßnahmen einhalten. Da muss man so ein bisschen Fingerspitzengefühl und vor allen Dingen auch Kompromissbereitschaft an den Tag legen, damit die User die Maßnahmen akzeptieren. Und auch wenn Cyber Security zum größten Teil hinter den Kulissen auf Servern und in den Netzwerken abläuft gibt es halt immer wieder Maßnahmen, die in die Prozesse eingreifen. Und da sind die User gefragt, genauso mhm. an Land wie auch an Bord. Äh, interessanterweise habe ich tatsächlich in den letzten Monaten beobachtet, dass die Crew sehr sorgsam äh, mit den Kommunikationssystemen und Infrastruktur umgegangen ist. Ähm, also seit dem Zeitpunkt unserer Veranstaltung kam ja Corona dazwischen. Die Nutzung der Systeme ist quasi exponentiell gestiegen ähm, und die Zahl der Zwischenfälle ist deutlich gesunken. Insofern breche ich auch gerne eine Lanze für die Crew und sage, es läuft auch. In der ähm, Oktoberveranstaltung
1: 2019 haben Sie eine
0: Live-Demo
1: eines Cybersecurity audit zusammen mit Dr. Sief Hilde Hump durchgeführt. Wie war das und warum
0: sind Audits in diesem Themenfeld wichtig für eine Reederei? Ähm, die Zusammenarbeit mit Sief Hump und der Austausch im Thema Cybersecurity und T-Audit war einfach unglaublich interessant. Sie hat durch die ihre Tätigkeiten vor allem im Gas- und Ölbereich äh, äh, unglaubliche Erfahrungen und kann halt auch beurteilen, äh, welche Maßnahmen und Prozesse in der kommerziellen Schifffahrt ähm, ja, vonnöten sind, welche Entwicklungen wir nehmen müssen und welche Probleme noch auf uns warten. Äh, und das Audit war deshalb sowohl auf der Bühne als auch hinter der Bühne so ein gewisser Benchmark äh, für meine Arbeit bei Auerbach. Ähm, Cybersecurity erhält jetzt endlich den Fokus, den dieses wichtige Thema verdient, und der erste große Schritt dafür wird, und der auch Aufhänger meines Vortrags im Juni war, ist halt die Einführung der IT-Sicherheitsstandards ab ja. ersten, ersten nächsten Jahres. Ja, jetzt ist es so, die Audits werden kommen, äh, um die Umsetzung der Maßnahmen an Bord zu überprüfen. Im Tankerbereich ist das tatsächlich schon seit längerem üblich. Äh, in die anderen Bereiche werden nachziehen und sicherlich wird in einigen Jahren IT-Sicherheit ebenso Standard sein wie GMDSS im Funk. Ja, davon kann man
1: erfreulicherweise ausgehen.
0: In der ersten Folge,
1: Herr Landwehr, sprachen wir ja mit Frank Jungmann von German Tanker Shipping auch über die besondere Arbeit in den Projekträumen des MCN. Wie haben Sie denn das Projekt und die gemeinsame Arbeit mit den anderen Reedereikollegen so erlebt?
0: Die Projekträume waren für uns rein technisch gesehen nichts Neues. Das machen wir bei aber schon etwas länger so, also auch im Team und mit, mit Partnern. Äh, die Zusammenarbeit mit den Reedereien in diesem Ansatz äh hat mich absolut überzeugt. Also das war tatsächlich richtig, richtig gut. Der offene super. und direkte Austausch zwischen den einzelnen Reedereien ähm, hat super geklappt. Der MCN hat die Zusammenarbeit gut moderiert und äh, ja uns bei dem Erreichen des Ziels äh, unterstützt. Das war sehr schön. Äh, und ich glaube, eigentlich haben alle Reedereien, die an dem Projekt beteiligt waren, davon profitiert. Äh, die Arbeitsgruppe hat die Ziele schnell erreicht und ich glaube auch schneller erreicht, als wenn wir das äh, einzeln angegangen wären. Daher kann ich eigentlich an dieser Stelle nur Danke sagen an die Leute, die mitgearbeitet haben und natürlich auch Danke an das Team von Andreas.
1: Ja, seine. toll. Ähm, schöne Komplimente. Das spiegelt im Prinzip ja auch das, genau das wieder, was Herr Jungmann auch erwähnte, dass äh, man wirklich sehr, sehr, sehr gut, sehr effizient zusammengearbeitet hat. Auch das Timing toll war. Also, wenn man jetzt nicht irgendwie den Eindruck hatte, dass, dass, dass man da jetzt irgendwie Zeit verschleppt. Nee, man hat da, ihr habt da alle sehr, sehr, sehr intensiv und sehr effizient zusammengearbeitet. Äh, ich schaue jetzt mal, ähm, Rüber zu Herrn Schirmacher, nee, rauf in diesem Fall ähm, äh, über den virtuellen Tisch. Äh, nochmal moin und schön, dass Sie heute bei uns sind, Herr Schirmacher. Ähm, Sie haben ja einen sehr spannenden Jobtitel auf Ihrer Visitenkarte. Da steht nämlich Port Cyber Security Officer. Was ist denn ein Port Cyber Security Officer? Ja,
3: vielen Dank, dass ich nochmal hier sein darf. Äh, von meiner Seite auch. Mein Jobtitel ist in der Tat auf den ersten Blick eher exotisch und hat am Anfang im Freundeskreis auch zu einigen neugierigen Nachfragen geführt. Die Rolle des Port Cyber Security Officers ist allerdings die logische Fortsetzung bzw. die Anknüpfung an die bereits bestehenden Strukturen. Es gibt bereits schon seit vielen, vielen Jahren die Rolle des Port Security Officers in den bremischen Häfen, die sich unter anderem um die unternehmens- und behördenübergreifende Koordination der Themen physische Sicherheit und Gefahrenabwehr kümmert. Und weil eben die klassischen Maßnahmen wie Perimeterschutz, also Zäune und Tore, Bestreufung durch einen Wachschutz und Videoüberwachung leider kein Hacker abhalten, wurde die Rolle des Port Cybersecurity Officers im Auftrag des damaligen Senators für Wirtschaft, Arbeit und Hilfen bei Bremen Ports neu geschaffen. Letztendlich war der Ausschlag zur Schaffung dieser Rolle sehr wahrscheinlich der viel zitierte Märzvorfall 2017. Bei diesem Vorfall hatte ein cybersecurity Security Incident die weltgrößte Reederei über Wochen massiv behindert und die Schienen beliefen sich auf mehrere hundert Millionen Euro. Ähm, auch wenn oder Neudeutsch Cyber Security sicherlich kein neues Thema ist, geht es hier im Wesentlichen darum, das Thema unter Betrachtung des Gesamthafens, also Unternehmens- und Behördenübergreifend aufzubauen und weiterzuentwickeln. Ich bin mir sicher bzw. ich weiß auch, dass viele Hafenbetriebe bereits umfassende individuelle cybersecurity Security Konzepte umgesetzt haben bzw. ein Informationssicherheitsmanagementsystem sogar etabliert haben. Das ist auch notwendig und wird auch weiter notwendig sein. Ähm, darüber hinaus ist aber auch der unternehmensübergreifende Austausch und die Kooperation mindestens sinnvoll, wenn nicht eben sogar notwendig, eben weil wir in der Hafenwirtschaft rechtsspezifischen Cyber-Security-Gefährdungen ausgesetzt sind, beziehungsweise hier letztendlich auch besondere
1: Rahmenbedingungen vorherrschen. Sie sprachen das eben an, Herr Schirmacher. Welchen spezifischen Gefährdungen ist denn ein, ein Hafen, also wenn man sich diesen gigantischen Betrieb das System eines Hafens anschaut. Äh, welchen Gefährdungen ist denn ein Hafen heute ausgesetzt? aber spielen doch ähm, bestimmt auch besondere Rahmenbedingungen ähm, eine wichtige Rolle.
3: Ja, zunächst einmal gibt es ja nicht den einen Hafenbetreiber oder das eine Unternehmen im Hafen. Die bremischen Häfen bestehen aus einer Vielzahl an sehr unterschiedlichen Unternehmen, Behörden und Dienstleistern, die zum Teil auch sehr unterschiedlich von der Größe, Organisation und Struktur sind und zum Teil auch direkt den Konkurrenten sind. Die ganzen Stakeholder eint allerdings zwei Aspekte. Zum einen sind letztendlich viele Hafenbeteiligte über das Port Community System, aber auch darüber hinaus IT-technisch stark miteinander vernetzt, was auch eine gewisse Vertrauensstellung der beteiligten Unternehmen erfordert. Und eben, eben jene Vertrauensstellung erleichtert bzw. ermöglicht erst sehr spezifische Cyber Security Angriffe. Und zum anderen gibt es auch eine hohe Funktionsabhängigkeit, nur wenn Räder, Schiffsverkehrslenkung, Lotsen, Festmacher, Schleusensteuerung, Terminalbetreiber, Spediteure, Eisenbahnverkehrsunternehmen und deren gesamten IT-Service-Provider und noch viele, viele mehr, die ich hier alle nicht aufgezählt habe, nur wenn die alle zeitgleich funktionieren, kann der Gesamtbetrieb sichergestellt werden. Und der Ausfall eines einzelnen Bindegliedes in der Kette kann letztendlich gravierende Auswirkungen auf alle mhm. anderen Beteiligten haben. Das kann man sich auch bildlich vorstellen, wenn beispielsweise die Schleusensteuerung, um nur ein Beispiel zu nennen, aufgrund eines cybersecurity security vorfalls nicht mehr funktioniert, können der Terminalbetreiber im Hafen und alle nachgelagerten Unternehmen keine Container oder Autos mehr verladen, selbst wenn sie nicht direkt angegriffen worden sind.
1: Das äh, macht ja also so, wie Sie es beschreiben, ja schon äh, ein bisschen Angst, weil man sich das doch sehr bildlich vorstellen kann, was alles passieren kann. Wie, wie hat sich denn die Bedrohungslage für Häfen in den letzten Jahren konkret entwickelt? Gibt es da dann neue Trends auch hinsichtlich der Abwehrstrategien?
3: Ja, die Entwicklung der letzten Jahre hat gezeigt, dass wir uns insgesamt gegen viele verschiedene Arten von Bedrohungen wappnen müssen. Dabei ist es eigentlich, muss man gar nicht so sehr unterscheiden zwischen dem, der Infrastruktur und der generellen Infrastruktur. Zunächst einmal sollte man aber immer die Motivation und die Angriffsmethoden der einzelnen Hacker versuchen zu verstehen. Das ist wichtig, um letztendlich auch mögliche Abwehrstrategien zu entwickeln. Grundsätzlich kann man auch immer zwischen gezielten und ungezielten Angriffen unterscheiden. Bei gezielten Angriffen wird zunächst das potenzielle Ziel bestimmt, beispielsweise Bremen -Portz. ich möchte Bremen angreifen, und anschließend werden halt mögliche Schwachstellen identifiziert, die ausgenutzt werden können. Und gezielte Angriffe werden beispielsweise durch professionelle Hackergruppen oder staatliche Stellen durchgeführt. Die Motivation ist entweder politisch motivierte Sabotage oder Spionage beziehungsweise halt Wirtschafts und Industriespionage. Und hier muss man sich auch ganz klar von dem Klischeebild des Jugendlichen im Keller seiner Eltern, denn Kapuzenpolitik muss man sich ganz klar trennen. Also die zeitlichen und finanziellen Ressourcen bei gezielten Angriffen sind in der Regel sehr, sehr hoch. Und daher ist es auch schwieriger, sich gegen diese Art von Angriffen zu schützen. Es gibt natürlich aber auch ungezielte Angriffe. Und hier hat der Angreifer eine Möglichkeit identifiziert, eine bestimmte Schwachstelle auszunutzen. Das ist typischerweise bei Schadsoftware wie, wie Ransomware der Fall, was sich in den letzten Jahren so stark verbreitet hat. Ähm, das Ziel spielt hierbei eigentlich keine bzw. eine untergeordnete Rolle. Und vielmehr sollen möglichst viele Ziele kompromittiert, das heißt geschädigt werden. Und dass auch keine explizite Motivation gibt, ein bestimmtes Unternehmen zu schädigen, kann man sich gegen diese Art der Angriffe in der Regel besser schützen. Bildlich gesprochen kann man sagen, wenn, man, wenn ich meine Mauern um mein Einfamilienhaus hoch genug ziehe und dahinter auch meine Bluthunde schon lauern, sucht sich der Einbrecher in der Regel auch ein leichteres Ziel. Das kann man so ein bisschen auch übertragen bei ungezielten Angriffen. Ähm, darüber gibt es auch in den letzten Jahren gibt immer wieder Hybridformen, wo es erst zu so einer automatisierten Infizierung kommt und anschließend werden manuell weitere Schwachstellen im Netzwerk identifiziert. Das heißt, da haben wir auch nicht nur dieses klassische Schwarz Weiß Ding, da muss man auch ein bisschen weitergehen. Es gibt natürlich auch noch eine ganze Reihe weiterer Motivationen. Insgesamt hat sich der Markt der Cyberkriminalität insgesamt, aber auch im maritimen Sektor äh, stark professionalisiert und ist auch arbeitsteilig geworden. Dank Cybercrime as a Service, also es gibt nicht nur Software as a Service und Plattform as a Service, sondern auch Cybercrime as a Service, da kann ich mir beliebige Informationen und Dienste einkaufen, auch wenn ich selbst gar nicht die Fähigkeiten dazu besitze. Ich kann Als Ransomware-Verantwortlicher kann ich mein eigenes Callcenter betreiben, das wird auch getan, um Kunden und Opfer professionell bei der Abwicklung und den Erwerb von Kryptowährungen zu unterstützen. Um, und da wir uns immer mehr vernetzen und immer mehr digitalisieren, wird letztendlich das Geschäftsfeld der Cyberkriminalität in Zukunft also vermutlich noch mehr
1: wachsen. Das ist erschreckend beeindruckender Input. Ich gucke mal zu Herrn Born. Das ist ja im Prinzip auch eine Steilvorlage für weitere Projekte, von denen man ausgehen wird 2021, 21, 22, dass auch das MCN diese Themen weiter verfolgen wird und vielleicht dann auch neue Kooperationen, Projekte, Initiativen entstehen.
2: Ich Sagen. Ähm, Herr Landwehr hat das eben so ein bisschen ähm, ausgeführt. Ähm das Thema schärfen, äh, ja. das, das Verstehen, dass das wirklich für 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 alle, nicht nahezu alle, ich möchte das Wort nahezu wirklich streichen, alle in der Branche müssen sich, weil alle haben IT-Systeme, alle, alle arbeiten remote, ja, in diesen Tagen mehr denn je. Ja. Das Thema, äh, wie sicher sind meine Assets, sind meine Systeme, äh, das, was, was Herr Schirmacher gerade ausgeführt hat, wie können denn... Ähm, Hacker dann Zugriff auf auf, 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 auf die Systeme gelangen das war unser Ziel, dass wir das ein bisschen äh, aufmerksam machen, sensibilisieren, äh, den Austausch dazu initiieren. Ja. Ähm, wenn uns das geglückt ist ein bisschen, dass jeder sagt, ja, ich habe verstanden, ich muss, ich muss mich da jetzt ganz explizit mit be be befassen, ähm, sind wir natürlich auch, auch, auch weiter in den, in den Folgejahren, ähm, sind wir gerne bereit, da wieder über neue Herausforderungen, aber auch neue Lösungen, die ja. es dann auch gibt, zu informieren, einzuladen und, und, und Erfahrungen zu teilen. Also das, ja. das kann ich gerne ankündigen, dass wir diese Themen, weil das wird ein Dauerthema bleiben. Ich glaube, da sind sich auch alle einig, was das angeht.
1: Lassen Sie uns zum, zum Abschluss einen Blick in die Gegenwart richten. Welche Gefahrensituation beobachten Sie durch die Corona-bedingten Zunahmen an Homeoffice-Arbeitsplätzen und lassen Sie uns auch einen Ausblick dann in die Zukunft wagen? Herr Schirmacher, wollen Sie da mal starten? Ja, gerne. Ähm, Corona hat
3: viele Unternehmen schlagartig vor neue Herausforderungen gestellt, auch in Bezug auf Cybersecurity. Es gibt viele neue Homeoffice-Zugänge, die abgesichert werden mussten. Hierbei konnten die bestehenden Lösungen aufgrund der Kapazitätsgrenze auch nur beschränkt genutzt werden. Und oftmals standen nicht genügend neue Notebooks zur Verfügung, sodass der sichere Zugriff von privaten Geräten aus notwendig war. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass im März, April und Mai zum Teil horrende Preise für die wenig verfügbaren Notebooks, aber auch Headsets <lacht> verlangt worden sind. Ich kann als Unternehmen ja auch nicht davon ausgehen, dass meine Mitarbeiter ihren privaten PC vollkommen sicher konfiguriert haben. Aber zeitlich sollen sie weiter auf sensible Daten und Services zugreifen. Eine Frage lautete also beispielsweise hier, wie kann ich das tun, wenn der private Client aber mit Malware und Keylogger beispielsweise infiziert ist. Weiterhin hatten wir auch die verstärkte Nutzung von Cloud-Diensten zur Zusammenarbeit. Auch wir sitzen ja heute hier nicht physisch zusammen, sondern über eine Online-Konferenzlösung. Ja. Wichtig ist in jedem Fall, dass man sich bewusst ist, dass Cloud-Dienste nicht automatisch sicher sind. Die müssen auch erstmal sicher konfiguriert und auch sicher an die bestehenden Systeme angebunden werden. Und das alles musste auch in kürzester Zeit umgesetzt werden und betrachtet werden. Ähm, darüber hinaus konnte man letztendlich in den letzten Jahren, äh, in den letzten Monaten auch verstärkt Phishing-Angriffe auf Mitarbeiter im Homeoffice beobachten. Das merken wir, aber auch das Bundesamt für Sicherheit in, in der Informationstechnik hat hier vorgewarnt. All das wird auch zukünftig unser Arbeitsumfeld bestimmen. Das wird auf jeden Fall nicht weniger werden. Mhm. Wesentlich ist hier aus meiner Sicht, dass wir halt wirklich diese klassischen cyber Security konzepte wie wir sie von vor zehn Jahren und noch älter hatten, ich baue eine Firewall auf und dann bin ich schon gut geschützt. Die können wir nicht mehr eins zu eins anwenden. Wir müssen uns einfach auf die neuen Rahmenbedingungen einstellen und natürlich auch auf die neuen Angriffsformen.
1: Ja. Ja, das äh, wird ja auch sehr deutlich. Es ist ein dynamisches Szenario. Ähm, und als solches muss es halt auch betrachtet werden. Herr Lamp, wie werden denn aus, aus, aus Ihrer Sicht nach Ihrer Einschätzung äh, die Bedrohungslagen äh, für die Schifffahrt sich ähm, verändern, entwickeln?
0: Naja, also, Herr Schirmacher sagt es ja gerade schon, die Belohnungslage seit Corona ist angespannt. Das Beispiel mhm. Pishing-Angriffe fiel gerade schon. Wir haben das große Schlagwort Maritim 4.0. Die Technologie entwickelt sich rasant, die Anbindung der Schiffe wird besser und damit steigt natürlich das Risiko für Angriffe ja. an Bord. Insbesondere dann am Ende für operative Systeme, da muss die Branche am Ball bleiben. Und äh, wenn wir vom autonomen Schiff träumen, brauchen wir da auch neue und bessere Konzepte für die IT-Kommunikation und die IT-Infrastruktur. Ähm, das Thema IT-Geiselnahmen, Ransomware, hatten wir vorhin auch schon als Stichwort. Das wird uns auch über viele Jahre noch begleiten. Auch hier müssen wir Backup- und Recovery-Konzepte einfach noch konsequenter weiterentwickeln und, und besser werden. Ähm, und äh, eine genaue Prognose, wie sich das Thema entwickelt. Ja, meine Glaskugel ist jetzt gerade äh, in der Geschirrspülmaschine. Ich würde mal sagen, wir können uns bei einer Sache sicher sein. Ähm, die Bedrohungen würden einfach nur mehr werden. Sie werden sich sicherlich weiter spezialisieren und äh, deutlich professioneller werden. Ähm, und ja, dagegen müssen wir uns wappnen. da müssen wir am Ball bleiben. Wir dürfen das Thema definitiv nicht auf die leichte Schulter nehmen
1: vielen dank ähm, mal ähm, zu den beiden profis aus der branche blick zu herrn born ähm, ja ein ein großes umfangreiches projekt
2: ähm, habt ihr da ähm, abgewickelt genau ich wollte vielleicht zum 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 abschluss noch einmal wirklich auch im namen des des mcn äh, danke sagen an, an, an viele referenten die im vergangenen auch einen sehr praxisnahen Blick in dieses Thema ähm, äh, ermöglicht haben. Ähm, ich möchte da nur stellvertretend ähm, die beiden Teilnehmer mit, mit der abstandweitesten Anreise einmal nennen. Ähm, das ist einmal die Klassifikationsgesellschaft Korean Register hat extra ihren oder einer der Cyber Security Experten aus Korea einfliegen lassen, um mal ganz explizit wirklich Best Practice Beispiele aus aus der Branche zu präsentieren und Miss Hume ist eben schon schon angeklungen Herr Landwehr hat da schon den 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 Benefit herausgestellt der Zusammenarbeit mit ihr wo wir auch uns sehr gefreut haben dass wir sie in unseren Reihen begrüßen durften möchte an dem Zusammenhang auch Dank an unser Mitglied Skaberia einmal kurz hier zum Besten geben ähm, über, in Richtung Herrn Frank Schmull, der den Kontakt zu Frau Rump hergestellt hat. Last but not least äh, möchte ich mich natürlich auch nochmal bei den beiden heutigen Gesprächspartnern ganz herzlich bedanken. Herrn Schirmacher, dass wir diesen, diesen tollen Einblick jetzt auch mal in den, in den Hafen und, und äh, den Stand zu diesem Thema im Hafen erhalten konnten. Ich denke, da fangen wir auch erst an zu lernen, wo sind da die, die Zukunftsthemen, ähm, mit, mit, mit welchen Partnern müssen wir da uns auch noch zukünftig austauschen. Ähm, und auch noch mal ganz explizit auch Richtung äh, Herrn Landwehr, Richtung äh, Reederei Auerbach, die ähm, ja, einen sehr, einen sehr tiefen, einen sehr, sehr offenen Blick uns hier ermöglicht haben. Wir haben es eben herausgestellt, in beiden Veranstaltungen waren die da sehr, sehr offen. Und genau dazu haben wir im MCN auch ähm, tolles Feedback erhalten. Das ist nicht selbstverständlich, dass eine Reederei uns diesen Einblick gewährt. Äh, das wurde sehr wertgeschätzt. Deshalb nochmal ganz ausdrücklich auch ganz herzlichen Dank an dich Tobias und äh, an das gesamte Team von Auerbach, das war es wurde sehr wertgeschätzt und sehr ausdrücklich auch noch mal gelobt an der Stelle. Ja, ansonsten freuen wir uns auf, auf, auf weitere Themen. Ich habe es eben angedeutet. Ich denke, das Thema ist, ist, ist alles andere als abgeschlossen. Äh, man sieht es an, an äh, äh, CMA, CGM, äh, die IMO ist, ist gehackt worden. Also wir sind da mittendrin. Die, die Themen werden uns da nicht ausgehen. Und ähm, von daher würde ich mal ganz vorsichtig sagen, bis zum nächsten Mal, äh, vielleicht in einem ähnlichen Format, äh, zu aber gleichem Thema an der Stelle.
1: Ja, vielen Dank auch nochmal in die Runde von äh, meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, das Thema ist groß, das Meer ist weit, also ähm, wir freuen uns ähm, auf eine weitere äh, Folge. Dann im nächsten Jahr unter vielleicht dann auch schöneren Rahmenbedingungen, gesünderen Rahmenbedingungen. Das war die zweite Folge des MCN-Podcasts, diesmal aus Hamburg, zum Thema Cyber Security for Maritime Infrastructures. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei meinen Gesprächspartnern Tobias Landwehr von der Rederei Auerbach, Jan Schirrmacher vom Bremenports und Andreas Born. Vielen Dank.
0: Ja.